0: Radio Campus Paris présente la séance du dimanche par Vitamine Ciné. On programme aujourd'hui, le cinéma est mort, vive le cinéma Bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de la séance du dimanche, dernière émission de la saison, car nous reviendrons sûrement à la rentrée dans cette forme ou dans une autre. Cette ultime émission est à la première vue crépusculaire, nous allons parler, en toute humilité, de la mort du cinéma, ou plutôt des morts du cinéma, car tandis que le cinéma réouvre à peine leurs portes, après trois mois d'interruption et que les tournages reprennent, on peut avoir l'impression que le 7ème or, sur le grand écran en tout cas, est en très mauvaise posture, comme proche de la mort. Et pourtant ce n'est pas la première fois que l'on prophétise son trépas. Ces deux pères, les frères Lumière, auraient, dans une citation apocryphe, prophétisé que le cinéma est une invention sans avenir. Lorsqu'en 1927, le parlant se généralise, on annonce la mort de cet art qui s'éveillait à peine et qui se destinerait à perdre toute poésie en acquérant le langage. Il passera ensuite à la couleur, au cinémascope, au numérique, sans que ne s'arrêtent les mauvais présages. Pourtant, 125 ans après la première projection, le cinéma est bel et bien vivant, et cohabite avec ceux qui ont été considérés comme ces fossoyeurs, la télévision, la vidéo, et même la télécommande. Comme l'a un jour dit un des plus grands cinéastes que le cinéma ait connu, Ici Alfred
1: Hitchcock,
2: le cinéma n'est pas mort.
0: Et ce n'était pas arrivé depuis fin février, mais enfin, l'équipe de Vitamine Ciné est au complet. Bonsoir Adeline, comment vas-tu Bien et toi Très bien, très bien. Bonsoir Lucas tout va bien de ton côté
3: Ça va, merci.
0: Et Louis, enfin, toujours bon
4: Bah oui, il se fait plaisir de vous retrouver.
1: Ouais. Eh bah
0: ben écoute, on enregistre toujours dans des conditions un peu spéciales, chacun chez soi. Mais au moins, on peut continuer d'enregistrer pour cette toute dernière émission. Et euh, donc le thème d'aujourd'hui est la mort du cinéma, ce qui peut paraître un peu présomptueux, mais on va aborder donc différents thèmes sur les faux soyeurs qui sont annoncés actuellement. Comme pouvant tuer le cinéma, que ce soit Netflix ou les séries, par exemple. Et c'est parti donc pour un premier débat sur un film, ce qui nous était pas arrivé depuis la toute première émission. Et ça concerne un film sorti le 12 juin sur Netflix.
5: On se fait tuer pour cette nation depuis sa fondation.
1: On va offrir ces lingots d'or à notre peuple.
4: Vous voyez, dans mon métier, je dois faire preuve d'une grande prudence. Cela veut dire que je dois tout savoir sur mes interlocuteurs.
0: Da Five Bloods, à traduire plus ou moins comme les cinq frères, est le nouveau film de Spike Lee, cinéaste noir américain engagé dans la lutte contre le racisme. Avant de passer au débat, quelqu'un aurait-il envie de résumer le principe de ce film qui, je pense, va nous mettre plus ou moins tous d'accord
2: C'est l'histoire de quatre anciens vétérans de la guerre du Vietnam afro-américains qui reviennent quelques années plus tard dans les années 2018, visiblement, 2018-2019, qui retournent au Vietnam, donc sûrement à Saigon, et pour officiellement retrouver les restes de leur cinquième frère qui donc euh, compagnon de, de fortune qui est mort euh, à l'époque de la guerre du Vietnam voilà mais il y a aussi une histoire de trésor et il y a une histoire de lien de sang lien d'amitié de la France euh, au Vietnam et de la guerre du Vietnam et euh, de Martin Luther King et compagnie
0: c'est ça, ça, ça se voit que c'est un film de, de spectacle qui est très très engagé donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ou à son histoire Lucas, peut-être Est-ce que ouais, tu t'es mais... régalé devant ce, ce nouveau film de Spike Lee
3: Non, 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 pas du tout, malheureusement. Je l'ai regardé ce matin euh, pour, pour les besoins de l'émission. mais euh, bon, En fait, c'est un film qui, encore une fois, n'est pas vraiment à la hauteur de ses ambitions. Quoi, où on prend... Bon, Spike Lee, évidemment, est très activiste, très militant. et C'est très louable, mais mais euh, son film n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il veut lui insuffler euh, bon et, et évidemment toute une partie du film qui est sur le racisme et tout ça et ça tombe à pic vu ce qui se passe euh, outre-Atlantique et même en France hein, mais là en l'occurrence euh, ce qui se passe aux Etats-Unis mais justement on a l'impression que le, le film a été euh, bâclé pour qu'il puisse sortir au bon moment euh, bon je mmh. pense pas que ce soit le cas hein, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas parce que euh, voilà pourquoi j'ai pas aimé c'est parce que c'est très fade en fait déjà il n'y a pas vraiment d'idée de, de mise en scène. Il y a quelques euh, moments on, on va mettre des images d'archives ou on va briser le quatrième mur, mais c'est un montage complètement euh, nul. Euh, vraiment, on a l'impression que c'est la première euh, monture du film et qu'ils euh, se sont arrêtés là, quoi. Et, euh, donc c'est fade et puis surtout c'est beaucoup trop long, quoi. Euh, le, le film, film. dure euh, 2h40 et je ne dis pas que c'est trop long parce que c'est trop long. Avant, enfin,
0: euh, ouais, ouais, demie, ouais mais euh, ouais. Je,
3: je dis pas que c'est trop long parce que enfin des films longs euh, ouais. et qui sont super ouais. il y en a il y en a beaucoup c'est pas ça qui me dérange mais c'est long parce que ce qu'il raconte ça peut se raconter en une heure et demie ce sera beaucoup plus efficace ouais. là il y a des longueurs insupportables et surtout les les, les scènes, des scènes musicales mais qui, qui sont qui la musique est tellement mal utilisée dans ouais, ce les film l'exemple ouais. l'exemple le plus parlant c'est euh, euh, de Richard Wagner la chevauchée des Valkyries oui. mmh. qui est évidemment oh. peut-être la musique la plus emblématique de l'histoire du cinéma parce qu'elle été utilisée dans plein de films et je le plus l'exemple le plus connu c'est Apocalypse Now ouais. donc là il y a un gros clin d'œil bien sûr mais il utilise à un moment enfin c'est sur un bateau mais c'est une musique normalement une dimension très mmh. épique et là il y a rien c'est c'est le néant c'est et il y a plusieurs scènes de musique comme ça, normalement une scène de musique dans un, dans un film surtout dans celui-ci c'est censé euh, t'emporter euh, euh, mais là euh, pas du tout c'est mal exploité c'est un peu tout ce que je reprends au, au film il n'y a aucune émotion, on ne s'attache pas du tout aux personnage qui sont d'ailleurs enfin euh, les acteurs je les ai, ai trouvés très mauvais
4: bah,
0: à part Jean euh, 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 Reno avec, de... avec une casquette euh, ah, en avec, avec ouais, une casquette mais, Trump en boss final sur l'acting je suis,
4: suis d'accord avec toi il est très très moyen à part peut-être quand même Delroy Lindo qui joue Paul le père et qui porte, je ouais. trouve, tout le film. Franchement, la première séquence qu'il fait face caméra, qui a un plaidoyer pour euh, euh, le droit de, 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 de choisir euh, le, sa mort, enfin, lui en tant qu'afro-américain, je trouve cette séquence-là, elle, euh, elle est formidable. Vraiment, est... Mais c'est juste la petite lumière dans ce film que j'ai trouvé très très moyen et très grossier, on va dire, dans l'écriture aussi. Là, je te rejoins. Ça, je suis
0: d'accord les... avec toi,
2: Louis, sur... Euh... Ah, désolé, Nicolas, vas-y.
0: Non, je voulais rajouter que les... même les séquences de guerre, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est oui. c'est presque bah, amateur. genre. Je, je sais pas début, quel je je que j'ai vu que c'était fait un, prêt, mais... Wow. Mais ouais. Oui, c est c est pareil. C'est dérisoire. Ouais. Je me je je demandais si c'était de un
3: peu ironique, euh, mais je pense pas. Bon, Au final, je pense enfin,
0: pas vu que tout le film est comme ça au bout moment. Enfin, ouais. la fin, c'est ouais, un alors... fusillade dans un temps.
2: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments dans ce film qui pourraient séparément être intéressants. Notamment bah, l'utilisation euh, d'archives, ouais. couper comme ça, couper le quatrième mur, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était... et Ce qu'on retrouve aussi à, dans son film d'avant, Black Lens c'est-à-dire que c'est un peu un, un mode très YouTube, très récent. Bah, il utilise un filtre Instagram euh, pendant euh, le, euh, la scène du bateau. La façon dont il filme, un peu vintage, etc. C'est un filtre Instagram, enfin, ça n'a rien à voir. Et pourtant, euh, l'intrigue principale, elle finit alors qu'il reste 1h14 de film. C'est vrai. Il c'est pas du tout le format YouTube hein, à contrario quoi. Il est pas du tout euh, euh, jeune sur sa façon de, de créer un scénario, etc. Il a voulu trop dire, beaucoup trop dire. Euh, la présence des Français en, a, en au Vietnam, euh, le, fin, Trump, fin, il a, il s'est complètement perdu. Moi, j'ai trouvé que c'était incompréhensible euh, et je suis pas d'accord avec toi, Louis. La scène euh, du, du, du père, enfin, euh, qu'on pourrait considérer un peu comme le personnage le plus clivant et un peu le personnage principal, où il est perdu là dans la forêt. Euh, moi, j'ai même plus écouté. Ça, ça me. C est, c est, quand il fait son monologue là, j'ai trouvé ça chiant. Le, le et premier. Euh,
4: je veux dire la première séquence vraiment face caméra, moi, j'ai trouvé très bonne. Mais encore une fois, c'est peut-être la seule bah, séquence que j'ai trouvé bonne dans le film. Ouais,
3: au moins il y a, au moins là, il y a un peu quelque chose à se mettre sous la dent, même si c'est mmh. un peu maladroit et tout, mais parce que le reste du film, bah, c'est y... des, des chants contre chants. C'est ah, vraiment je, je mal. Tout
0: ça. Quand je dis que c'est grossier, la séquence -ce de dans... la mine, il je... y a aucune tension, quoi. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Ça la séquence de la mine ou la, la fusillade ou la dispute sur le marché flottant. Hein. Vraiment, c'est des plombs, euh... mais ça, ça arrive. Oui, oui. Euh,
4: bah, Après, quand, quand je dis que c'est vraiment grossier dans l'écriture, que ce soit les dialogues, le scénario, la mise en scène, etc. Et comme on dit, il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis. Ça donne un film, l'objet film, qui est pas très bon. Après, peut-être qu'il y avait besoin de ça pour débroussailler un peu euh, cette histoire et Enfin, cette, cette ça vision et ce point de vue de la guerre du Vietnam et de l'histoire afro-américaine etc elle est nécessaire et je pense qu'il a voulu débroussailler un petit peu tout ça et c'est tout à fait louable mais c'est peut-être ça qui donne justement un film ouais, encore une fois grossier avec beaucoup d'éléments se... un amalgame de beaucoup de choses un peu lourdes quoi. Vrai.
2: Bah, du coup c'est super dommage enfin, par rapport à ce que tu dis Louis je trouve que le pitch est excellent, enfin, l'idée est vraiment excellente et enfin, si tu vends ça à quelqu'un euh, bien sûr que tu y vas et là, t'as un peu l'impression que du coup, et surtout réalisé un peu par emporté Spike, sur en cette plus. bonne idée ouais. Mais c'est un peu emporté sur cette bonne idée. Et moi, j'étais, enfin, je savais même pas de quoi ça parlait. Et du coup, j'ai été super intéressée quand j'ai vu le début du film. J'étais là, waouh, c'est super intéressant et tout. Et en fait, euh, il en fait un truc pas du tout intéressant. Surtout, notamment avec la femme. Euh, ah, c'est
4: ouais, hyper mal amené. Cette histoire-là,
2: ouais. elle est, enfin, euh, sur les les bâtards, etc. Pff, ça, ça tombe à l'eau. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça un peu. Euh... Un peu dommage, les français, ça tombe à l'eau aussi. Euh, Mélanie Thierry, c'était pas, pas obligatoire. Enfin, <rire> moi, j'étais vraiment, euh, vraiment saoulée, je suis non, désolé, je mais <rire> J'ai trouvé que le film était vraiment
4: con. Après, quoi. Enfin, pour, pour en revenir aussi à l'idée des, des inserts d'archives, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, la plupart, elles sont assez pertinentes, il y a quelque chose d'intéressant. Mais je suis d'accord avec Lucas, surtout au début, il y en a qui sont vraiment un peu encombrantes.
2: C'est des illustrations, comme euh, une vidéo YouTube, quoi.
4: Oui, ouais c'est vrai, ça fait penser à ça, enfin, c'est euh... bon.
0: Ouais, ouais, en gros globalement ça ça manque de subtilité au-delà des intentions enfin l'intention est cool quoi, mais, mais c'est le... ce que t'as ressenti aussi un film ouais, c'est pas intention oui bah voilà Attends. et le
3: film le film est adoré aux, aux États-Unis hein. ah, oui. il ah, oui se fait encensé ouais. Ouais. et euh, voilà évidemment que l'intention c'est est... pour ce qu'il porte ou c'est pour l'objet euh... film en lui-même tu sais ah, ou pas bah, non c'est c'est je pense que c'est plutôt ouais. pour ce qu'il porte après
2: le message est intéressant ouais encore
3: encore que je pense qu'il y aurait des choses à dire sur la Bon, j'ai pas envie de rentrer dans le genre de lecture mais c'est la représentation des vietnamiens et tout encore une fois ouais. suis...
0: oui bon, bref c'est ça c'est mais... euh, les vietcongs euh... il oui. enfin, y a quand même des vietcongs méchants qui arrivent avec, avec, avec Ouais, c'est un, un oui. peu manichéen
3: et tout ça encore une non fois. mais même le,
2: même les français c'est un peu bizarre par exemple le personnage de Mélanie, Mélanie Thierry quand elle dit ouais ça fait un peu bourgeoise qui veut, qui veut rattacher enfin qui veut sauver le nom de sa famille qui a exploité des vietnamiens et tout tu comprends pas vraiment si c'est cynique ou pas enfin vraiment moi je...
0: Même il y a un, un ressort comique sur le qui est un peu gros quoi, et genre ils, ils appuient dessus alors que c'est... Ah oui c'est vrai qu'il y a, y a quand même
3: beaucoup quoi. de... enfin il y a un peu un côté comédie à ce film mais bah, enfin, moi je trouve ouais. ça vraiment pas mmh. du tout marrant enfin, y a... non, ouais. pas esquissé un seul sourire mais il essaye mais c'est un autre défaut c'est que c'est pas drôle quoi alors que ça essaie mmh.
2: Bon vous l'aurez bon, compris euh...
0: vraiment...
3: ouais, Un raté non, non, ouais. mais ouais. bon ouais. ça arrive
0: Bon, vous l'aurez compris globalement on ne recommande pas du tout le, le nouveau film de Spike bon, bon, il est très productif donc qui sait peut-être qu'il sortira un truc qui, qui nous ravira dans les prochaines années et Louis va nous parler d'un film beaucoup plus intéressant en tout cas plus réussi
4: Chaque mois depuis le début de la séance du dimanche je rembobine pour vous un film de patrimoine un coup d'œil dans le rétroviseur et je vois que j'ai abordé, dans cette chronique, des films de réalisateurs remarquables et que j'aime beaucoup. Renoir, Truffaut, Argento. Je ne pouvais finir cette saison sans parler de celui que j'admire peut-être le plus. L'un de mes préférés. Et il s'intègre à nos débats du jour avec notamment deux de ses films documentaires. On rembobine. Le son de ténèbres et la souffrière de Monsieur. Werner Herzog. Ces deux films, comme de nombreux autres d'Herzog, sont disponibles sur différentes plateformes de streaming, comme Ubi en ce moment. Une bonne chose dans son cinéma mérite d'être vu La relation entre Herzog et les plateformes est même encore plus étroite. En 2016, c'est ainsi Netflix qui produit et diffuse Into the Inferno, un documentaire dans lequel Herzog part à la rencontre des volcans les plus actifs du monde et des hommes qui vivent à leur côté. Un film qui avait donc besoin d'un gros budget, comme Netflix peut en offrir, et qui a parfaitement su le valoriser. Pour introduire le débat sur la fin du cinéma, restons dans les flammes de l'enfer, en évoquant Leçon de ténèbres, sorti en 1992. Une musique grave, un ciel rouge, des vapeurs. Herzog filme l'extinction des puits de pétrole en feu au Koweït, un an après la fin de la guerre du Golfe. Dans un livre d'entretien, paru en 2013, il explique. Chaque jour, pendant deux ou trois mois, toutes les chaînes de télé ont montré les feux, mais jamais pendant plus de 5 ou 10 secondes. Je les ai filmés selon un autre timing, avec une autre patience, une autre insistance. Je les ai filmés pour la mémoire de la race humaine. Ces images, aériennes sur de gigantesques colonnes de feu et de fumée, ou bien terrestres sur de monstrueuses machines métalliques, constituent un magnifique film sur la destruction. Des images apocalyptiques, présenté avec tout le grandiose que suggèrent des musiques de Mahler, Prokofiev, Schubert, Verdi et surtout Wagner. Le son de ténèbres est un splendide opéra funèbre. L'esthétique de ces paysages désolés n'a d'égal que l'horreur qu'ils évoquent. Et Herzog de cesse, par un commentaire grave et retenu, de nous rappeler la noirceur et la tristesse de ce tableau. Filmer la finitude. L'entreprise a quelque chose de semblable dans son court-métrage La Soufrière, sorti en 1977. Herzog s'est rendu sur l'île de la Guadeloupe alors que le volcan de la Soufrière, toujours en activité, menaçait d'entrer en éruption. 75 000 habitants sont évacués de Basse-Terre. Herzog filme cette ville devenue fantôme et irrespirable. Il y rencontre même un homme, isolé et solitaire qui a décidé de rester et d'y mourir.
1: In August 76 there were clear indications that the volcano La Soufrière on the Caribbean island of Guadeloupe was about to erupt. The mountain had emitted its first signs in spring that year and scientists had been flown in. Things began to take a dramatic turn towards the end of August. What was expected was no ordinary eruption, but an explosion of the whole volcano with a force of at least five or six atomic bombs. Thus, 75,000 inhabitants were evacuated from the surroundings of the volcano, the whole southern part of the island. I was immediately fascinated when I read in a newspaper that one single poor peasant living on the very slopes of the volcano had refused to be evacuated.
4: Dans ces deux films, le réel dépasse la fiction. Il marque profondément le spectateur. Il retranscrit parfaitement la fin au cinéma. Et me laisse penser que tant qu'il y aura ce genre de film, ce ne sera pas la fin du cinéma.
0: Et merci Louis pour ta chronique. Ça donne encore une fois en plus de voir le film dont tu parlais, plutôt les films dont tu parlais, donc deux documentaires d'Herzog, qu'on vous conseille, tout comme la filmographie évidemment de Monsieur Werner Herzog, comme tu <rire> le dis si bien. Et on passe tout de suite à notre débat sur quels sont les faux soyeurs actuels du cinéma. Donc on a sélectionné quelques thèmes pour comprendre la situation actuelle du cinéma et pourquoi certains peuvent dire qu'il est en train de mourir ou pas. une question rhétorique. Donc question rhétorique justement. Est-ce que pour vous le cinéma est en train de mourir Lucas, par exemple.
3: Non, je ne pense pas qu ait, que le cinéma soit en train de mourir. Euh, d'ailleurs, tu l'as dit euh, dans l'introduction de cette émission, depuis le début, on croit que le cinéma est voué euh, à, à péricliter et à mourir. Mais euh, on voit aujourd'hui que c'est n'est pas encore le cas. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à, à une citation euh, de Jean-Pierre Melville, l'excellent Melville, qui avait dit il y a quelques dizaines d'années... Euh, que le cinéma allait mourir en 2020 or on voit bien que euh, le cinéma est toujours debout certes il y a des, euh, on, peut appeler, pas, pas des on, enfin, on va appeler ça des ennemis pour l'occasion même si c'est pas des ennemis mais il y a des ennemis qui sont euh, là et qui peuvent euh, lui nuire mais euh, bon, on verra finalement que finalement, euh, les médias se nourrissent entre eux plus qu'ils ne se tuent et euh, non moi je suis très confiant euh, pour l'avenir du cinéma euh, après euh, c'est peut-être Peut-être qu'effectivement ça va évoluer, ça va peut-être devenir quelque chose de plus en plus l'exception. On va plus euh, euh, aller au cinéma euh, dans le sens où ce sera vraiment la sortie, euh, euh, je sais pas du mois ou quelque chose comme ça, comme euh, on sortait beaucoup moins une fois que la télévision est arrivée dans les années euh, euh, 50. On allait où là les, les fréquentations des, des cinémas ont vraiment baissé. Mais en tout cas, bon, on reparlera tout à l'heure des séries, des plateformes et, et tout ça. Mais euh, non, pour moi, le cinéma n'est pas en train de mourir
2: c'est intéressant ce que tu dis avec la citation de Melville, c'est qu'il y a plein de réalisateurs qui ont fait des petites citations un peu un peu étranges sur des dates précises. Par exemple, Peter Greenaway, je crois qu'il a donné une date précise, genre le 12 juin euh, 78. Euh, le cinéma va mourir, enfin des trucs assez rigolos. Et en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces citations, bah, en fait, c'est pas euh, le cinéma va mourir, mais c'est le cinéma va renaître d'une autre façon. Je crois que lui, c'était par rapport à une émission de télévision qu'elle est passée ou des trucs comme ça et euh, moi je pense que bah, ce qui est intéressant dans la mort du cinéma c'est qu'il y a toujours une renaissance et une renaissance autrement et aujourd'hui il y a une vraie séparation entre euh, bah, les films et la salle de cinéma donc euh, qu'est-ce qu'on entend quand, quand on dit le cinéma va mourir c'est enfin, un autre débat aussi mais euh, je pense qu'il y a, y a ça à prendre en compte c'est que le cinéma en tant que film ça va pas mourir comme euh, on aurait pu le croire face aux téléfilms ou des trucs de de moins bonne qualité à la télévision et qu'en fait non, c'est juste les salles de cinéma et la distribution, là peut-être euh, par exemple le DVD va mourir, ça c'est sûr
0: comme tu le disais Adeline c'est surtout aussi par rapport à la, à la salle qu'on annonce le cinéma comme mort, d'ailleurs je pensais comme tu le disais Lucas justement à une citation de Georges Lucas et Steven Spielberg qui euh, déjà il y a quelques années, il y a même dix ans je crois parlaient du cinéma comme une future attraction de luxe comme l'opéra actuellement, l'opéra, ouais. même le théâtre qui sont plus trop populaires, quoi, parce que ça vaut, ça vaut une blague. Ça coûte pour y super aller. cher, oui, c'est ça aussi. Et comme quoi le cinéma deviendrait sûrement de plus en plus cher à accéder en salle, il serait un objet de luxe, tandis qu'on peut consommer à côté donc, de la télé, du Netflix, etc., mais encore consommer des films. Mais quitte à savoir justement l'avenir de la salle de cinéma, je pense qu'elle a encore quand même de beaux jours devant elle, parce qu'on voit enfin, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, les salles réouvrent. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui, est, qui va dans, ouais. dans, euh... dans les salles.
3: Je voyais beaucoup de monde s'inquiéter euh, sur les réseaux sociaux euh, du fait que pendant le confinement, les gens s'étaient habitués à regarder des films chez eux et que euh, du coup, ils allaient euh, bah, perdre l'habitude d'aller au cinéma et que c'est ça qui allait euh, pouvoir en particulier tuer le cinéma. Mais je suis pas du tout d'accord. Enfin, Et là, je sens bien, enfin, de par mon expérience, et je vois bien que les gens n'ont qu'une envie, là, c'est de retourner euh, voir des films. D'ailleurs, il y avait des séances de minuit euh, dès le mmh. 22. Euh, des séances ouais. de minuit où il y a, y a des gens qui allaient. Mais... Euh, ça, ça continuera tout simplement parce que le cinéma, ça reste une expérience sociale finalement. Oui. On, on est là, on reste assis deux heures dans le noir avec des inconnus. Il euh, n'y a rien d'autre qui fait ça, sauf si vous traînez dans des des lieux un peu bizarres à Paris la nuit. Mais voilà, rester deux heures avec des inconnus euh, de, devant un écran, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même une expérience et et moi je suis le premier euh, quand je passe une séance à côté de, de crétins qui parlent ou qui font du bruit je suis le premier à me dire plus jamais je retourne dans une salle de cinéma mais je, tu peux juste pas t'en empêcher parce que c'est ça aussi la, qui fait la, la force de, de ce lieu qu'est le cinéma tu sais jamais si tu vas passer un bon ou un mauvais moment c'est la surprise C'est voilà. Plus à, euh, pour...
2: plus à Paris parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup de salles différentes et il y a beaucoup d'histoires enfin sur les salles de cinéma aussi euh, Qu'on soit dans le quartier latin ou des choses comme ça, il euh, y a toujours un peu un, un côté sensible. Et moi, je pense que ton allégorie par rapport. Enfin, euh, ta question par rapport au confinement, ça fait un peu comme si euh, les gens avaient bu chez eux et voulaient plus aller dans des bars parce que du coup, ils avaient appris à, biir, à boire seuls chez eux. C'est un peu pareil. C'est qu'en gros, euh, quand il y a eu la réouverture des bars, les gens étaient trop contents de retourner parce que c'est aussi symbolique, tu vois. Aussi, ça fait aussi plaisir de voir des gens, de se retrouver. Et, euh, et je pense qu'au contraire, ça, ça a été. Euh, un peu revigorant, c'est-à-dire que les gens, ils, maintenant, ils ont plus envie d'aller au cinéma parce que avec le confinement, toutes les choses qui se sont perdues sont devenues heureuses à, à récupérer,
5: je pense.
4: Mais ta comparaison, Aline, je trouve qu'elle marche bien avec les bars. Elle est drôle, elle marche bien. Et puis, euh, tu parlais justement des salles dans Paris, etc., qui ont une histoire. Et là où je m'inquiète pas trop, c'est que la France, elle reste encore très cinéphile. Mmh. Euh, donc je pense qu'on sera dans les derniers euh, à connaître euh, euh, voilà, le... le, le comment on va dire, à connaître vraiment la, la, la fin du cinéma si on en a une, mais pour revenir avec ce que disait Lucas, c'est vrai qu'il y a un, un côté très mystique de, de, de la salle de cinéma presque mystique en fait et le film, pour moi en tout cas, il existe surtout quand il est vu en communauté, quand il est vu avec des gens autour et c'est ça qui est intéressant et ça, ça mourra jamais, comme vous l'avez tous les trois très bien dit ça, au pire, ça devient ça deviendra exceptionnel d'aller au cinéma mais ça disparaîtra jamais et il faut pas que ça disparaisse. Peut-être qu'on n'est
2: pas. pas du tout visionnaire, on est des, des jeux croutons, et que dans 20 ans, on dira « Oui, tu ça, sais, ça, tu te souviens que mais... quand ça existait, les salles de cinéma et tout. » Et d'ailleurs, <rire> en,
0: en tant que, pour te citer, vieux croutons, là, justement, on annonce, par contre, la mort de la vidéo. Il y a eu, je sais pas si vous l'avez vu, l'Appel mmh. des 70, qui est une pétition pour euh, des titres de vidéos, pour appeler le gouvernement français et le ministère de la Culture à soutenir ce mmh. secteur. Et comment vous... Est-ce que vous vous consommez encore de la vidéo ou le, le streaming, a totalement le pas?
2: Moi je comprends pas ce que ça veut dire, donc là je suis, je suis dépassée. Ouais, comment ça
3: <rire> Bah, bah l'achat de DVD ou de Blu-ray
2: quoi. Ok, ah, ah ouais, ouais, non, moi je suis, je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui achète des DVD. Je sais que vous êtes un peu plus fétichiste que moi, mais euh, moi je suis un peu minimaliste sur ce sujet là. Je pense que. Enfin, j'ai pas trop de. Je trouve ça triste, mais je suis vraiment plus streaming pour le coup. Et de toute façon, bah, je suis déjà pas beaucoup streaming et, et regarder des, 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 des DVD c'est pas trop une pratique que. Euh j'ai pour des raisons euh, financières surtout
3: oui bah c'est sûr que c'est cher mais bon c'est euh, niveau qualité de, de visionnage mm. il suffit qu'on qu soit bah, équipé d'un bon téléviseur et voilà d'un lecteur blu ray bah, c'est sûr que d'une part la qualité mm. de l'image est bien meilleure il y a aussi un truc c'est qu'il y a des, des bonus souvent sur mm. les sur les blu ray des secrets de tournage etc puis la valeur de l'objet qui est des fois, tu as des, des pochettes de, de DVD qui sont ultra belles et ça devient des objets de collection. Donc, bon, évidemment, c'est cher. Évidemment, si tu n'es pas Alors, un minimum passionné par le cinéma... Bon, après, au-delà
4: au, au du, au du coup, au-delà du fait de posséder le DVD, etc., euh, moi, je vais beaucoup en prendre en bibliothèque, mmh. etc., ouais. même les regarder sur mon ordi. J'ai encore un lecteur externe euh, mmh. pour, pour ordinateur. Et en fait, c'est vraiment la question du choix. C'est-à-dire que quand je vais dans une bibliothèque, euh, une médiathèque, du coup, plutôt, je vais pouvoir aller choisir mes DVD dans les rayons, etc. Alors que quand je suis sur un site de streaming, j'ai l'impression qu'on m'impose un peu plus, me ouais, fait dirige. des recommandations un peu plus ciblées, on me dirige. Je suis aussi euh, euh, enfermé dans le catalogue euh, de, de la plateforme, ouais, euh, oui, qui a souvent une cible particulière en plus, donc ouais. un catalogue bien euh, défini, etc. Alors que là, vraiment, et, et dans les deux cas, je le regarde sur mon ordi, que ce soit en streaming ou en prenant des DVD, mais en allant prendre des DVD, j'ai plus l'impression de choisir ce que je c'est ce
3: toute la quai laquelle... ouais vas-y pardon
2: non non mais en fait c'est juste pour te rejoindre Lucas c'est vrai qu'il y a le truc des bonus qui est quand même vachement intéressant et puis le fait aussi d'avoir un rapport intime avec ce film en fait parce que tu as vraiment vécu des trucs qui sont au-delà de juste à cliquer à un endroit pour le regarder c'est passé par ton esprit enfin je suis d'accord mais je pense que c'est une pratique qui se perd je te laisse parler Nicolas
0: et surtout ça permet de revoir des films aussi des, des classiques mmh. ou quoi en super qualité on va dit mais aussi de les revoir sur plusieurs années, parce que par exemple Netflix, de la plateforme euh, supprime leur euh, film de patrimoine assez rapidement parce que ça dépend d'adaptation, de, de, de droit par exemple le oui. deal avec MK2 va durer que seulement un an et aussi ça permet d'avoir aussi euh, les films dans une version précise et là je pense notamment à Autant d'emporte le vent vous avez sûrement vu la, la polémique récente oui. sur HBO qui a retiré le, le film et bien j'ai vu qu'en France et aux états unis ben, le Blu-ray et les DVD sont passés top des ventes dans le, dans le réunion vidéo sur Amazon... De
2: Autant d'emporte-le-vent
0: De Autant d'emporte-le-vent, alors qu'on pensait que c'est un film que tout le monde avait. Mais ça permet aussi de sortir, comme tu disais, d'un catalogue précis mmh. et d'un choix imposé d'un et d'être plus libre dans la consommation de ces films. Et euh, d'ailleurs, en parlant de cinéma mmh. classique, on va, être, euh, on va un peu couper le débat en deux, parce qu'on a d'autres rubriques qui arrivent, comme d'habitude pour laisser un, un petit temps de respiration... Et donc, on a fait une interview avec Marc Moquin, qui est le rédacteur en chef de Revue et Corrigée, et avec lequel on est revenu sur des euh, sujets qu'on a pu aborder lors des précédentes émissions. Bonjour Marc Moquin, et merci de nous accorder ce petit entretien. Bonjour. Tu es le rédacteur en chef de Revue et Corrigée, un excellent trimestriel consacré au cinéma de patrimoine, qu'on a d'ailleurs évoqué lors d'une émission précédente. Et étant donné que nous sommes tous dans cette émission attachés au cinéma justement de patrimoine, notamment Louis avec sa rubrique « En rembobine », j'aimerais profiter de ce court moment pour revenir avec toi sur des thèmes abordés lors des deux dernières séances du dimanche. Mm -hmm. euh, donc tout d'abord, le numéro 6 de Revue et corrigé qui est sorti il y a trois mois, au moment où est diffusée cette émission, était sous-titré « Où, quand et comment voir ?» les classiques du cinéma. Et euh, est-ce que selon toi, les différentes plateformes de streaming que ce soit donc les mastodontes comme Netflix et OCS, ou des plus confidentiels comme Carlotta et Moby, ont permis d'accéder à plus de grands classiques pendant le temps qu'on a eu
5: pendant le confinement Plus, je sais pas, mais plus que d'habitude, je sais pas. Mais beaucoup, oui, certainement. Après, il y a toujours beaucoup à faire en ce qui concerne la diffusion de ces films-là et tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans, comment dire, dans la diffusion des films de patrimoine se mettront tous à un moment d'accord euh, sur le fait qu'il manque une sorte de Netflix des vieux films, quoi, pour caricaturer. Mais après, il y a eu énormément euh, d'initiatives différentes de la part des plateformes qui justement ont profité de, bah, de, de cette opportunité qui leur a permis d'être sur le devant de la scène. Et puis il y a aussi des, des plateformes qui s'étaient lancées il y a peu de temps, qui j'espère ont pu en profiter. Euh, qui sont des plateformes assez euh, éditorialisées. Je pense par exemple à, à « Shadows qu », qu'on n'a pas évoqué dans le, dans le numéro qu'on a fait, mais « Shadows », qui est une plateforme euh, cinéma de genre horrifique, fantastique, qui s'est lancée, euh, je pense, euh, il y a un, un mois ou deux mois avant le, le confinement. Et, et qui j'espère euh, a su aussi euh, tirer bon parti de ça parce que justement eux ils arrivent à viser une niche, ils arrivent à, à suivre, à avoir une ligne éditoriale de film assez précise, après de l'autre il y, y, y a Netflix qui avait fait grand bruit quand, comment dire, quand ils ont acquis les films du catalogue MK2 mm. qui a Truffaut qui est arrivé sur Netflix euh, Lynch euh, Xavier Dolan aussi dans un, un cinéma plus récent et ce qui avait fait euh, comment dire, un peu de remous, une sorte de petite tempête dans un verre d'eau dans le dans le milieu cinéphile. Après, Netflix ne propose pas quelque chose qui, qui est important, c'est que Netflix, grosso modo, n'accompagne pas. Netflix, c'est juste c'est un énorme catalogue. Donc Après, il n'y a personne, pas grand-chose sur Netflix pour dire il faut voir si et comment le voir.
0: Et ensuite, cet entretien devait au préalable s'insérer dans l'émission numéro 5, qui était consacrée aux acteurs. J'en profite ainsi pour te poser la question dont nous avons discuté avec mes camarades. Est-ce que tu es un acteur français ou une actrice qui est cher à ton cœur
5: Il ah, y a une réponse super facile et j'essayais de trouver autre chose, mais, mais non, pour bon, moi c'est de par Dieu. C'est de par Dieu, c'est parce que de par Dieu, parce que tu ne le fais pas rentrer dans une case, parce qu'il y a mille cases dans sa filmographie différente, parce qu'il a fait tellement de, de films contraires, de films divers, de, de tout ce que tu veux, il a tout fait de par Dieu, tu vois. Et, et en plus, il y a il y a, y a ce personnage qui moi me touche quoi pour pour ses conneries aussi hein, pour pour ses âneries, pour ses conneries pour ses débordements etc enfin c'est 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 un c'est un mec qui me touche et tu vois pour moi un de ces derniers grands rôles là que enfin disons que depuis euh, Mammouth, donc qui est sorti il euh, y a il y a dix ans maintenant euh, il avait pris l'habitude de faire souvent un, un grand rôle par an, il faisait, il faisait beaucoup de merde aussi, hein, beaucoup de trucs ouais. alimentaires, mais il faisait un grand rôle par an, et il y a quelques temps j'ai rattrapé un de ses derniers grands rôles c'est la série euh, à pleine dents et où, où, euh, qui est une série qui a été diffusée sur Arte qui est une, euh, qui est une série où Depardieu traverse l'Europe et va bouffer à, à toutes les tables d'Europe et de France et je trouve que c'est un de ses derniers grands rôles parce que Depardieu est Depardieu, il joue plus, hein, ça fait 10 <rire> ans d'ailleurs qu'il joue plus, il est Depardieu mais moi c'est un truc qui me touche, donc euh, Depardieu
0: Ok, bah... On ne pouvait pas attendre de meilleure réponse, vu qu'on était tous d'accord à dire, mais au final, de par Dieu, plus grand que nature, c'est l'acteur. Ouais. Et euh, enfin, je crois que tu voulais me dire un petit mot sur Jean-Loup d'Abadi, qui nous a quittés le mois dernier.
5: Euh, on, a, on, a, on, a, on a pas mal parlé là tu parlais des acteurs justement on a, on a aussi pas mal parlé de, de, de Piccoli euh, qui, qui, qui nous a quitté à quelques jours d'écart en fait de, de, de Dabadi et il et, et y a un truc euh, comment dire, qui me touche d'autant plus chez Dabadi et qui est lié à Piccoli, c'est que Dabadi qui est un grand auteur il y a le cinéma mais il aussi le théâtre et les, 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 les ribambelles de chansons qu'il a, qu a écrites pour des artistes très variés hein, et, et surtout, d'Abadi, il y a ces dialogues. Enfin, outre les scénarios auxquels il a collaboré, il y a vraiment la question des dialogues qu'il a écrits sur mesure pour certains comédiens. Et, euh, et, et, et la, la vérité qu'arrive à toucher euh, d'Abadi dans ces dialogues, particulièrement pour Claude Sautet, après il a écrit pour d'autres, il a écrit pour Yves Robert aussi, mais, 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 mais voilà, la, la, comment dire, il y a... On dit beaucoup, on dit régulièrement que voilà, il y, y a des réalisateurs à très grands, euh, qui, qui savent très bien diriger les acteurs, qui sont des grands directeurs d'acteurs. Mais, euh, mais je crois qu'un des plus grands directeurs d'acteurs qu'on ait eu en France, c'était les dialogues de jean loup Dabadi quand il collaborait au scénario.
0: Merci beaucoup pour, pour ton temps. Ah bah avec déjà, plaisir. C'est toujours au cours. Et quand pourra-t-on lire le numéro 7 de Revue et Corrigée
5: euh, On pourra lire le numéro 7 de Revue et Corrigée normalement le 1er juillet. Là, on est dessus, on est en train okay. de terminer. Fin juin, mais plus vraisemblablement le 1er juillet. Euh, ça sera sur une histoire du, du sexe dans, dans l'histoire du cinéma, en fait. Donc, euh, ça ira euh, du porno muet en passant par la sexploitation, euh, Hollywood, pré-code, euh, ce genre de choses.
0: Ok, bah, parfait. Bah, ça tombe à pic pour la diffusion de cette émission. Donc, on Exactement. est sûr Quelques auditeurs se rueront sur le nouveau Revue Écouragée. Eh bien, voilà, merci, merci, merci beaucoup. beaucoup.
5: Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.
0: Donc, merci à Marc Mauquin pour son interview. On vous conseille évidemment de vous ruer sur les anciens numéros de Revue Écouragée et sur le nouveau qui devrait sortir à l'heure où vous écoutez cette émission. Et on passe tout de suite au fameux jeu de Lucas. Bonsoir. Nous allons jouer à un jeu.
3: Ouais, bah on va encore jouer au même jeu que, que le mois dernier. Je vais vous donner le nom d'acteur, d'un acteur ou de deux si on a le temps. Et puis vous allez devoir chacun votre tour me donner un film de sa filmographie. Et le dernier, euh, enfin celui qui se répète ou celui qui, qui ne trouve pas, est éliminé. Et on va jouer avec Al Pacino. Et bah Nicolas, tiens, je te vois à l'écran. Je t'en prie, commence, on enchaînera avec Adeline et on finira par Louis.
0: Comment simple par Scarface
3: c'est bon. Adeline, vas-y. Ah
0: merde,
2: <rire> la chasse.
3: Oui. T'as as dit quoi, pardon
2: La chasse.
4: Je vais dire, vas-y, Irishman.
0: Évidemment. Mmh. Allez, je dis l'impasse.
3: L'impasse, c'est validé. Le parrain. Le parrain, donc ça compte pour le parrain ah, parrain 2, bien. parrain 3. Une après-midi de chien. Oui, excellent film.
2: Mmh.
3: Euh, hit. Hit, bien sûr. Excellent aussi, de hein, toute façon.
1: Évidemment.
2: Moi je m'arrête là, je sais pas plus. <rire> Désolé. Ok, bien. bon
3: bah c'est un abandon, je, je pouvais te laisser quelques secondes, mais okay. Non, mais je euh, tu sais. Donc Louis à toi. Non, ah,
4: non, ça, non, non, non. Ça non. sèche non, non, non. déjà Bah quoi, toi, Zinedine, c'est J'en ai encore de, de,
3: de beau. Un très récent. Dans. Non, on sèche. Oh, ça souffle!
2: Ouais, ouais, ouais on Beau temps. joueur!
3: Non, 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 non! Je sais. <rire> ok, bah, bah Nico, tu peux nous. Tu gagnes déjà cette première manche, tu peux <rire> nous dire ce que t'avais en tête? Euh,
0: J'avais en tête Once uh, Upon a Time in ah, Hollywood. petit rôle! Un petit rôle, mais qui vrai. fait toujours plaisir! Mais il y avait aussi. Euh, Donny Brasco, si je me trompe oui, pas. Oui, évidemment. Euh, ah ouais? Euh, Panic à Needle Park, où les Too il oui. ils prennent un, un peu de crack, oui. <rire> l'acteur studio, quoi. Je pensais aussi à L'Épouvantail, c'était ouais. le je Je suis content que tu parles, si, ouais.
3: si, c'est ça. Qui un film très sous -côté Avec Gene Ackman aussi. Gene Ackman, Très sous-côté aussi. avec un plan séquence dans un, dans un restaurant euh, assez, mm -hmm. assez incroyable. Il y avait aussi Serpico, de ah, une euh, oui. allumette mm -hmm. ouais, Et il euh, y a évidemment beaucoup d'autres choses, mais là, on vous avait dit les principaux. Et je crois qu'on est bon, ouais. Bon, en série. Euh, il joue dans Hunter, c'est une série euh, Amazon Prime Vidéo ouais. que je ne connais pas mais... ah ouais. euh, On a le temps pour un deuxième ou... Ouais ouais Et eh bah ben, ça va aller plus vite hein, Parce que je pense, on joue avec Jean Dujardin <rire> Alors il y a plein de petits rôles, il euh, y a plein de films absolument minables Mais tout compte Donc on va dans le même ordre, Nico je t'en prie
0: ouais, c'est 117 évidemment
3: Bien sûr, donc ça compte pour les deux Le Dain Le Dain, c'est bon
4: Bon film, euh,
2: The Artist, classique
3: Oui, bien sûr
0: pour les brises de Nice.
3: Évidemment, les deux comptent.
2: Putain. Euh, euh, the, 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 putain, The Great Man, ou un truc comme ça, où il joue avec Georges Clooney et il sauvent des œuvres ah, oui. d'art.
3: Ah, je vois ce, ce que tu veux dire. Euh, the the
2: monument Man. The monument Man. Mmh. Je n'ai pas du tout été mmh. aidé.
3: Allez, validé. Euh, Louis, à toi.
4: Vu le thème du jour, est-ce que les séries, ça compte
3: <rire> Allez, on t'en a encore d'une.
4: Un gars une fille euh, qui l'a révélé. Oui, ok. <rire> oui, de toute façon, oui. Euh,
3: Nicolas, euh, toi.
0: Le retour
2: du héros. Oui. Euh... Encore beaucoup. Ouais, mais euh, je suis pas très. Euh...
3: Il, y a, il y a des chefs d'œuvre. Non, ça ne vient pas. Ah mais il y en a un qui est très récent. Je suis étonné que, que vous ne le trouviez pas. Bon, bah, éliminé Adeline, désolé. Ouais. Euh, on est donc sur Nicolas.
0: Oh, non. Euh, non, pas non, Louis. Euh...
4: Ouais. Louis, pardon. J'ai un trou de mémoire. Euh... <rire> Mais le roman de Polanski Ah, bah oui. <rire> ah, oui. Et, euh... Et comment ça se fait Émile Zola. J'accuse. Ja, euh, J'accuse. C'est <rire> le stress du oh. jeu. <rire> J'accuse. Euh, oh, euh,
0: Nicolas, est-ce que tu as une idée alors évidemment, je pense un petit caméo dont j'ai revu l'autre fois à une chaîne sur YouTube dans le Loup de Wall Street. je oui. Ah, oui, vois suisse euh, ah, Le non, Loup en vrai, de Wall Street,
3: c'est à... validé. Louis. Non, là, là je m'inquiète. Non. Mm. Nicolas, avais tu avais d'autres. Tu gagnes ouais. donc les deux manches, Nicolas. Bravo. Ouais.
0: Les petits mouchoirs, je pensais. Euh, oui,
3: ouais. et ça suite, J'ai Nous finirons ensemble. Mm -hmm. euh, T'as d'autres idées?
0: Euh, après j'aurais je... après, séché je pense. Eh ben, merci Lucas pour ton jeu et on passe tout de suite à la suite du débat. Donc on était on était aux plateformes de streaming pour consommer du cinéma. Et euh, vous justement qu'est-ce que vous consommez, plutôt qu'est-ce que vous regardez, pour utiliser un terme un peu plus joli que la consommation, euh, sur les plateformes de streaming, est-ce que vous regardez plutôt des films, plutôt des séries toi, Deligne, je sais que tu regardes plus des séries peut-être que des films
2: Ouais, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé dans une dernière émission, mais c'est vrai que je regarde pas beaucoup, en fait, de films. Sur, mais plus avec le confinement, là, j'ai un peu essayé de regarder Les Truffauts ou des trucs comme ça, genre je me suis un peu mise. Mais en fait, c'est vrai que moi, je suis totalement cinéma. Enfin, quand je regarde un film, c'est au cinéma, et j'ai un vrai problème d'attention. Et euh, je peux regarder euh, trois épisodes d'affilée d'une équivalent de trois heures, mais pas un film de trois heures, je sais pas pourquoi. Mais voilà, et je trouve que aussi, c'est... Je sais pas, c'est un, un beau lieu pour regarder des séries. Les séries, c'est quelque chose de cinématographique aussi. Il ne faut pas les différencier. Voilà.
0: D'ailleurs, certains pourraient voir les séries comme un peu l'ennemi du cinéma. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de séries qui sont tournées avec les moyens du cinéma, voire plus de moyens que le cinéma. La plupart des séries à HBO, maintenant, c'est 10 millions de dollars l'épisode. Ce qui est beaucoup plus que n'importe quel film français, ouais. par exemple.
2: Moi, je ne pense pas que c'est un défaut.
0: Enfin, Et on... est-ce que pour vous, donc, les deux se se positionnent en ennemis ou sont complémentaires ou qu'est-ce que t'en penses Lucas Toi tu je sais que t'es plutôt film que cinéma, euh, plutôt euh, film Plus, que série.
3: série. Non, no, oui non c'est pas des ennemis parce qu'il y a évidemment des liens. D'ailleurs il y a des réalisateurs de cinéma qui se mettent à, à la série, il y en a beaucoup même. Euh, après euh, non moi je suis vraiment pas série. Tout simplement parce que quand je quand je regarde un film j'aime bien vraiment me plonger pendant deux heures trois heures une, ou une heure et demie dans un univers sans mon portable sans rien pour me couper entre les deux. Alors qu'une série c'est impossible, sauf à quelques exceptions près, de, de tout regarder en, en une fois. Il y a forcément un moment où, où tu, tu vas devoir t'arrêter parce que t'as as une vie où tu peux pas regarder neuf saisons de je sais pas combien d'épisodes. Voilà. Et puis euh, autre chose, c'est que euh, bon, je, dans la grande majeure partie des cas, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais euh, souvent les séries ça se base quand même sur la narration, sur, sur un scénario et, et ça se limite souvent quand même à ça. Et niveau mise en ligne et de mise en scène et ouais. tout ça c'est quand même euh, euh, bah non bah c'est vrai et encore une fois il y a des exceptions bien sûr ouais. mais la logique d'une série c'est le fait de te faire regarder l'autre épisode donc évidemment il y a toute la, la logique des cliffhangers et tout ça donc euh, okay, je finis un épisode et on va te faire euh, et là pour le coup le, le terme c est, c est, de consommer c est, c est, c est, le terme de consommer là pour le, pour le coup pour les séries moi je veux c'est ça c'est
4: c'est du binge-watching. Bah après,
2: après, je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où... Euh, d'accord, Lucas, je vois ce que tu veux dire sur les séries Fleuve, etc. Mais, euh, par exemple, moi, je pense que je serais vraiment friante de pouvoir regarder une saison euh, entière dans un cinéma euh, d'une série. Et là, je pense par exemple à Twin Peaks. Euh, on ne peut pas nier le fait que Twin Peaks est une œuvre de cinéma et c'est quand même fou que euh, le film Firewalk With Me, il soit tout le temps au cinéma mais jamais la série, alors que d'un point de vue euh, cinématographique et d'un point de vue esthétique la série est bien au-dessus du film et enfin euh, en tout cas, ouais, à mon sens... Ouais, ça,
3: ça dépend quelle saison, hein, mais... Je que... enfin, Franchement, la la mater globale... la, toute la saison 2 en entier au cinéma, là, je vais jamais <rire> non, de Non, mais dire. en fait, je trouve le que c'est une expérience qui est même.
2: vraiment intéressante. Et donc, du coup, ben, moi, à mon, à mon sens, déjà, en disant Twin Peaks, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un truc de cinéma, etc. Et par ailleurs, en fait, je pense que maintenant, c'est super intéressant, parce qu'il y a des, certains films qui peuvent se penser en série. Et en fait, d'un point de vue scénaristique, ça peut être super intéressant, d'un point de vue esthétique également. Euh, par exemple, on va dire euh, Antoine Douanel, ben en soi, ça pourrait être vu comme une série, ça pourrait être vendu comme une saga. Comme une saga, mais. ne devrait
4: pas confondre saga et série. Quand
2: même. Oui, mais en fait, on pourrait le vendre comme enfin, une série. Comme... Euh...
3: Tous les Avengers, les Marvel, ça, je vois bien que ce soit vu comme une série. Ouais. Mais, mais après, après je ne sais pas. pas, moi,
2: je pense que ouais. ça ne peut pas être limité à simplement un truc consommable, etc. Et moi, je pense que c'est juste un champ d'ex. Non, mais j'ai pas dit ça, mais, euh, bien sûr, si j'ai fait une
3: généralité, mais dans, dans l'ensemble, quand même, je pense que c'est un peu vrai. Fin mais ça a tendance ah. à changer un peu on... ah, après... je dit, il y a de plus en plus de cinéastes qui, qui font des séries et c'est souvent très bien d'ailleurs mais... et puis
4: euh, après peut-être pour revenir à la question de base au delà des séries il y a aussi des, des bons films qui sont produits par les plateformes mm. euh, je pense à Uncle James là récemment, Irishman qu'on a, mm. qu a adoré euh, j'ai hâte de voir le prochain Scorsese aussi euh, Killers of the Flower Moon qui va être produit par Apple TV Plus Apple TV Plus ouais. après il y a, il y a aussi sortira... beaucoup de choses moins, beaucoup moins bonnes du binge-watching, etc. Ça c'est sûr. Tout comme il y en a en salle. Hein. Là pour le retour des salles, il y aura les blagues de Toto. Euh... <rire> enfin, ça oui, fera... bien, ça, voilà. ça va dans les deux. Mais il y a aussi, et on vous en parliez, vous avez commencé à en parler aussi Lucas euh, les et Nico, les classiques qui arrivent sur Netflix. Mm. Bien sûr c'est donner de la confiture à des cochons pour certains, mais pour d'autres je trouve que c'est très bien. Je trouve que ait... génial. Oui, cette visibilité-là pour le cinéma d'auteur. La grande nouveauté et comme tu le disais aussi Adeline avec les différents euh, films de, 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 de Truffaut avec Antoine doanel c'est qu'en plus maintenant ils proposent des œuvres complètes ou quasi complètes, c'est-à-dire c'est plus un Truffaut mmh. par-ci, un Truffaut par-là là ils ont acheté vraiment bah
2: Lynch et quasiment
4: toute la, bah, toute la saga Antoine ou voilà tous les films de Lynch etc, donc ça c'est très bien et puis il n'y a pas que Netflix, je trouve que ce qui est très bien aussi, c'est que sur des, des plateformes comme la Cinetech sur euh, Mubi aussi, les films sont proposés avec un appareil critique disponible sur ces sites euh, sur ces sites de streaming là et qui sont très intéressants. Donc tout n'est pas acheté, je trouve euh...
3: mais je trouve ça aussi très bien le, le pas de Netflix de mettre du contenu euh, cinéma d'auteur et tout ça. Le problème c'est que ça s'adresse à un public qui est déjà conquis. Exact. Et tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu vas chercher un DVD euh, dans une médiathèque tout ça, c'est toi qui fais ton choix. Quand tu vas sur Netflix, c'est lui qui fait ton choix parce que c'est toute la question de l'algorithme oui, Netflix, ah, c'est oui. pas que Netflix hein, tout, toutes les plateformes. Ah. C'est-à-dire tu te connectes T as dix propositions de, ah bah, qui sont après, dans, basées dans sur ce que dans tu Donc dans Ça, ça s'aborde toute curiosité intellectuelle. Tu, tu dans, regardes dans toujours la même chose ce, ce les mêmes Ce serait bien que
4: justement ça, ça, ça fasse envie, voilà, de, de, de voir un truffaut, par exemple, à des gens qui jusque-là n'en regardaient pas forcément aller sur Netflix pour autre chose, et qui derrière, euh, intrigués, intéressés, etc., vont sortir de Netflix et aller en bibliothèque et voilà, vont être initiés par le fait que Netflix a acheté ces, ces œuvres-là. Après, ça c'est l'idéal, forcément.
2: Mais en plus, vous avez vu la dernière série euh, de euh, celui qui a réalisé Drive euh, Rafa Vous avez vu la dernière série Oui, non, mais une...
3: aussi. moi j'ai adoré. Hein. Je, je dis pas que je déteste toutes les séries.
2: Non,
0: non, mais mais là, là, là encore, intérêt... c'est l'exemple
3: d'un cinéaste qui se met aux séries et on voit que c'est un peu différent quand même.
0: Là, au contraire, je, là je trouve que même si j'ai beaucoup aimé cette série, c'est une œuvre, une œuvre d'art en soi. Je trouve qu'il aurait... il a tellement de temps à disposition que personne n'est là pour lui dire qu'il faut peut-être un peu couper. Mmh. Des fois, il y des épisodes qui sont interminables, même si ça fait partie un peu de l'expérience ah, que... le et du délire. Mais vraiment, il y a des épisodes où il ne se passe rien pendant une heure et demie juste parce qu'on lui a donné carte blanche.
1: Non, mmh. ah, mais c'est
0: intéressant.
2: Il euh... y a aussi le problème d'avoir trop de temps, trop de temps, trop de budget, etc., de plus savoir que dire, et notamment sur les saisons. Euh, par exemple, euh, les sœurs bon, j'arrête après, mais euh, qui ont fait euh, Sense8, et qui était super bien sur la saison 1 et la saison 2 était pas forcément utile en fait c'est le problème c'est que on sait plus s'arrêter quand on fait des séries mais comme pour les films Matrix 4 arrive bientôt.
0: <rire> et c'est le temps justement pour notre débat de s'arrêter parce qu'on va passer à la playlist du dimanche pour finir de parler de la mort du cinéma et on se retrouve tout de suite avec des rocos.
5: savez Vous avez payé pour jouer du piano,
1: pas pour raconter sa vie. One, two, three Are you doing something dirty
2: Bonsoir à tous. Dans la culture populaire, comme l'a dit Nicolas, on attribue à Auguste Lumière cette célèbre citation. Mon invention sera exploitée pendant un certain temps comme une curiosité scientifique, mais à part cela, elle n'a aucune valeur commerciale, quelle qu'elle soit. Ainsi, si l'on donne crédit à cette citation, nous pouvons supposer que le cinéma doit toujours être un art mortel, qui plus est, sensible aux évolutions technologiques. La musique que vous venez d'entendre est un extrait du film Le chanteur de jazz réalisé en 1927 par Alan Crossland Ce film, officiellement le premier parlant de l'histoire du cinéma a posé un véritable challenge pour l'industrie les producteurs les acteurs et les fidèles spectateurs des salles obscures qui ont vu dans le son en direct une trahison du cinéma classique c'est de cette première expérience de mort imminente dont témoigne le film de Jane Kelly et Stanley Donen, Chantons sous la pluie, dont nous allons écouter la musique, Make Them Laugh.
1: Make Them Laugh, Make Them Laugh, Don't You Know Everyone Wants to Laugh. My dad said be an actor, my son, but be a comical one, they'll be standing in lines. Si le passage
2: du muet au parlant a été l'une des premières évolutions technologiques qui a failli faire perdre la vie au cinéma, d'autres plus discrètes ont fait ont également failli lui coûter sa longévité. C'est le cas notamment du cinémascope. Procédé révolutionnaire, le scope permettait de mettre le spectateur dans le film. Pourtant, on ne peut qu'être interpellé par la phrase de Godard que Godard fait prononcer à Fritzland lui-même dans Le Mépris, tourné en scope. Le cinémascope, ce n'est pas fait pour les hommes, c'est fait pour les serpents, pour les enterrements. Ainsi, c'est entre mort et résurrection que naît le film « Une étoile est née » avec Judy Garland et la célèbre musique « Born in a
1: Trunk so ».
2: Pour avec Jean-Luc Godard, notant que ce cinéaste voyait dans la démocratisation de la télévision à la fin du cinéma français. En Italie, après l'apogée du néoréalisme italien, le cinéma se marginalise par exemple de plus en plus pour laisser place à la télévision. C'est notamment parce que le cinéma ne rassemble plus qu'il est devenu symbole de la vie citadine et bourgeoise, comme le montre le film Cinema Paradisio avec la bande originale signée Ennio Morricone. Enfin, alors que Cinéma Paradisio parle de la nostalgie des salles de cinéma, un autre danger attend le 7e art. Les plateformes de streaming dont nous avons parlé, et plus particulièrement Netflix, qui aident de grands réalisateurs, avec récemment Spike Lee ou Scorsese, à produire leurs films. Je vous laisse avec la musique I Will Remember de 517, qui conclut justement le dernier film de Scorsese, The Irishman.
0: Merci Adeline pour ta playlist du dimanche encore une, fois, encore une fois Ici aussi on a envie de revoir tous ces classiques Et encore une fois on a envie de revoir Chantons sous la pluie Et donc on passe au dernier Rocco de la saison euh, Est-ce que quelqu'un a envie de commencer Comme d'habitude c'est des produits culturels Qui peuvent être récents ou pas, qui peuvent concerner le cinéma ou pas Mais ça concernera plus le cinéma qu'autre chose Je le sais, euh, Louis peut-être
4: Et eh ben, on a parlé Netflix, on a parlé séries Donc moi je vais recommander une série Netflix Que pour le coup j'ai dévoré euh, ces, ces derniers jours, c'est The Last Dance, une série sur euh, Michael Jordan. Alors, évidemment, il faut voir que est bien intégré, que c'est beaucoup de storytelling, il raconte sa propre histoire, c'est très romancé, c'est un peu réécrit, mais voilà, une fois qu'on qu le prend comme ça, il y a des très très belles images, c'est très bien monté, euh, de la bonne musique, etc. Et euh, Je trouve que c'était vraiment une, une super série, donc si vous êtes... Euh, fans de sport, fans de basket ou, euh, voilà, ou que vous aimez euh, les belles histoires, franchement euh, The Last
0: Dance Adeline, ah, toi tu as, tu as une reco, oh, bah, moi, je vais suivre, je
2: vais suivre la, la lignée de Louis et je vais recommander aussi une série Netflix que j'ai binge-watchée en une journée c'était la saison 2 de Kingdom Alors c'est une série euh, coréenne euh, sur la Corée médiévale euh, qui euh, est envahie par une, mal euh, une mystérieuse maladie qui transforme les humains en zombies. Du coup, il y, y a un passage entre euh, le, le, la Corée médiévale que l'on ne connaît pas et euh, ce côté un peu euh, SF avec des zombies, etc. C'est très, très esthétique. Les acteurs sont géniaux. C'est magnifiquement bien mis en scène, etc. Et c'est avec Béduon qui, euh, qui a joué notamment dans euh, Cloud Outlast, si ça vous dit quelque chose, qui est une actrice euh, que j'aime beaucoup.
0: Ok, je vois, et toi Lucas, t'as une, une série Netflix, ou pas, à nous
3: euh, Netflix, non, certainement pas. <rire> non, non, bah oui, mais je vais conseiller des séries aussi, parce que j'ai pas envie qu'on croit que je déteste les séries. Je suis un élitiste du cinéma, mais... Euh, mais euh, je, je peux commencer par une série que, que j'ai pas finie, qui est en cours, qui est uh, The Office, euh, une série humoristique, euh, américaine, donc euh, ça avait tout pour me déplaire mais euh, c'est vraiment super c'est avec Steve Carell qui est absolument euh, génial et donc ça suit la vie d'un bureau euh, de, de vente de papier et euh, c'est tourné comme un faux documentaire ce qui fait qu'il y a plein de jeux avec ça et c'est vraiment génial et euh, la deuxième, la meilleure série pour moi une française qui s'appelle Petit Quinquin. et puis sa suite Coincoin et les Inhumains enfin, ça, ça sonne bizarre mais c'est une série qui, a, qui est passée sur Arte il y a 4 ans et euh, non il y a six ans même et euh, pff, franchement euh, soit vous détestez soit vous adorez mais bon essayez et voilà Petit Quinquin c'est aussi une série humoristique un peu, un peu bizarre euh, par Bruno Dumont qui est un cinéaste et euh, donc voilà je vous conseille ces deux séries
0: et toi Nico et moi j'ai envie déjà de faire une petite dédicace à Antoine debac qui, est, qui <rire> nous a inspiré un peu le thème de l'émission vu que c'est un séminaire qu'il a tenu à, à l'ENS au début de l'année et, euh, et c'est un livre qu'il va, qui va publier à la fin de l'année, donc sur la mort du cinéma. Donc c'est lui qui nous a inspiré un peu ce, ce thème. Donc merci Antoine de Bac qui est un auteur très prolifique sur le cinéma, mais pas que, sur l'histoire aussi. Et j'aimerais aussi recommander donc ni une série ni un film, mais des affiches euh, de Midnight Marauder et Tony Stella. Donc c'est un studio qui s'appelle Alphaville Design, en référence au, au film de Goddard et Tony Stella il a notamment fait les belles affiches de, du film de Spike Lee dont on en a parlé en début d'émission et je trouve qu'ils font vraiment toujours du, du bon travail et c'est très intéressant comme, comme format d'affiche donc voilà je tenais à recommander un truc visuel qu'on pourra peut-être partager sur, sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et donc la séance du dimanche c'est fini pour aujourd'hui et pour la saison donc on espère revenir à la rentrée prochaine dans une formule peut-être maniée enfin on verra, on en parlera cet été et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter pour nous faire des retours d'ici là cette émission et les précédentes sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris mais aussi sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast on vous souhaite d'ici là un très bon retour en salle, un excellent été et à bientôt bisous Cheers.